0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu finanziell entspannt, dem Podcast, wo es um deine finanzielle Entspannung geht. Dein Name ist?
1: Eva Meier Und
0: meiner immer noch Johannes Metzger. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir hatten letzte Woche einen ziemlich fetzigen Cliffhanger drin. Ein fiesen äh, einen Cliffhanger. Fiesen, einen ganz schnellen. Deswegen würde ich da direkt wieder dran einsteigen. Du hast für uns die fünf wichtigsten Faktoren für Unternehmer, um gut durch die Krise durchzukommen.
1: Also generell. Ah, generell. gut in Krisen okay. agieren zu können. Erzähl. Also, den ersten Punkt hatten wir das letzte Mal auch. Und zwar ging es darum, dass man denk- und handlungsflexibel bleiben darf. Also das, was wir das letzte Mal auch schon hatten, klar darf ich mich hinstellen und wenn es scheiße läuft, mal sagen, was für eine Scheiße. Ja. Aber dann muss der Moment kommen, wo man sagt, okay, ich schaffe wieder zur Ruhe zu kommen, ich denke in Ruhe drüber nach, wie kann ich damit umgehen, wie ähm, kann ich finden. handeln, genau.
0: Und flexibel sein, also tatsächlich flexibel sein im Sinne von auch Möglichkeiten in Betracht ziehen, wo ich früher vielleicht gesagt hätte, oh nee, da bin ich nicht hin oder so.
1: Und für mich gehört da auch ganz viel mit dazu, mit anderen Leuten reden, ja. weil, also ja, wir sind im Social Distancing, das heißt aber nicht, ich muss mich zu Hause einsperren und ich kann mit niemand mehr reden, weil ich kann, notfalls mit meinem Nachbarn über den Gartenzaun reden oder eben im Unternehmenskontext. Ich kann mich mit anderen Unternehmern kurz schließen und mal sagen, wie macht denn ihr das? Oder ich rede mit jemandem, der aus einer völlig anderen Branche kommt und sagt, habt ihr denn Lösungsansätze, okay. die es in meinem Bereich nicht gibt, die ich aber übernehmen kann? Mhm. Ja. Und das macht ja eigentlich in meiner Welt zumindest den guten Unternehmer aus, dass er offen ist und sagt, okay, Weg A hat nicht funktioniert, dann probiere ich B C D E so lange ja. bis das Resultat das ist was ich haben möchte
0: und sich auch nicht zu so schade ist um Hilfe zu fragen also ja. das heißt äh, ja der Grob zum Beispiel von Trigema ist wieder ein ganz gutes Beispiel super ähm, der jetzt auch gerade Atemmasken herstellt und sich einfach kurz mal die ganze Firma umgemodelt hat und äh, der ja quasi sich nie zu schade war, irgendwen zu beliefern oder nicht zu beliefern oder sowas in die Richtung und der auch an Aldi und Co. beliefert hat, obwohl er eine Premium-Marke ist sozusagen im Verhältnis. Aber der hat immer alles getan, um seine Firma dementsprechend am Laufen zu halten und war sich zu nichts zu schade an der Stelle. Auch für sich selber, wo er und wie er gearbeitet hat. Also finde ich schon sehr beeindruckend.
1: Und der ist auch ein gutes Beispiel für den zweiten Punkt. Ja. Das ist nämlich, dass jemand intern und extern auch in Krisenzeiten gut kommuniziert. Mhm. Und Was auch da ist. finde ich, ist er fantastisch, weil er hat ganz klar nach außen gesagt: Ich will, wenn es irgendwie zu verhindern ist, kein Geld vom Staat nehmen, weil wir super aufgestellt sind und mhm. wir nehmen erstmal aus unseren Reserven. Er hat gesagt: Mein größtes Ziel ist wie immer. Also der hat ja ähm, immer wieder Mitarbeiter eingestellt und hat er irgendwann gesagt: Das ist Mitarbeiter, Stopp. Mhm. Aber die Mitarbeiter, die ich habe, möchte ich in guten wie in schlechten Zeiten behalten. Ja. Und jetzt ist es wieder so, dass er sagt, okay, mit dem, was wir bisher gemacht haben, schaffe ich es nicht, die Mitarbeiter zu behalten. Dann stelle ich einfach das Unternehmen um. Wir produzieren was anderes, Masken, ja. und damit kommen wir durch die Krise. Und seine Mitarbeiter wissen, das ist die Strategie, die wir fahren, das sind die Überlegungen, die wir haben, das sind die Reserven, die zur Verfügung steht. Wir versuchen alle gemeinsam, am Ende da gut rauszukommen. Und der kommuniziert es nach außen und nach innen. Ja. Und das ist, also Kommunikation ist, glaube ich, eh eins der wichtigsten Tools, egal in welcher Beziehung man steht, egal ob privat oder eben im Unternehmen. Mhm. Und deswegen finde ich, er ist da ein hervorragendes Beispiel.
0: ja Und hat sein Unternehmen ja auch schuldenfrei aufgebaut. Also das heißt, mhm. äh, wo andere Leute jetzt gerade in der Nullzinspolitik schnell mal bei der Bank stehen und sagen, ja, kostet nichts. der Kredit äh, nehme ich mal ganz ja. viel bitte von allem, ähm, hat er das immer abgelehnt und hat gesagt, nee, das aus eigener Kraft zu schaffen ist, ist wesentlich effektiver und langfristiger, womit er ja auch tatsächlich aktuell immer noch recht hat und ja. gut fährt. Ähm, und die Ehrlichkeit, mit denen er mit seinem mit seinen Kunden umgeht, ist schon auch sehr beeindruckend, finde ich, weshalb auch da natürlich eine super wenige wenig Fluktuation hat an, an Kunden, also fast keiner verlässt die Firma wieder, die bleiben alle tatsächlich sehr, sehr langfristig. Ähm, sicherlich gibt es den einen oder anderen, der irgendwie wechselt, aber das ist schon sehr viel Vertrauen und in den Krisenzeiten bisher hat er auch immer bewiesen, dass, er, dass seine Arbeitsplätze im Vergleich zu vielen restlichen äh, bei anderen Firmen einfach sicher sind. Ähm, und er sich da was einfallen lässt und die Verantwortung dafür übernimmt und nicht sagt, die Krise ist schuld, das ist blöd und alle anderen, ich kann da nichts dafür, für Corona, sondern die Flexibilität hat zu sagen, okay, dann machen wir das Beste draus und ziehen alle mit und gucken, dass wir jetzt das produzieren, was da draußen gebraucht wird.
1: Und durch die Kommunikation, die er an den Tag legt, hat er ja auch eine ganz andere Beziehung zu den Mitarbeitern, aber auch zu den Kunden. Mhm. Weil wenn ich weiß, was passiert, und das merken wir ja in der Corona-Krise alle, das Schlimmste für die Leute ist diese Unsicherheit, diese Ungewissheit, wie geht's es denn eigentlich weiter. Ja. Wenn jemand zumindest sagt, okay, soweit ich es planen kann, sind das meine Schritte, und wenn die nicht funktionieren, überlege ich mir was Neues. Aber er kommuniziert genau diesen Umgang und schafft damit eine andere Beziehung zu den Menschen.
0: Mhm. Ja, genau. Also sehr cool. Ja. ja. Weiter, Punkt Nummer drei.
1: Punkt Nummer drei hatten wir im letzten Podcast eigentlich auch. Okay. Und zwar, dass man eben auch wenn es noch nicht Krisenzeit ist, schon bereit ist, worst case Szenarien durchzuspielen, aber eben auch in der Krisenzeit. Also mhm. sich wirklich zu überlegen, okay, was passiert denn? Ich sage jetzt mal, wenn ich die nächsten drei oder sechs Monate in dem Unternehmen, wie ich es bis jetzt gehabt habe, keine Einnahmen hätte. Mhm. Und da sind wir wieder bei demselben Beispiel. Wenn er sich überlegt, ich kann vielleicht die nächsten sechs Monate keine T-Shirts mehr verkaufen, ja. sage ich jetzt mal platt, was kann ich denn schon verkaufen in dieser Zeit? Und er kommt dann auf diese Behelfsmasken. Wunderbar. Dann ist es auch dieses, ich bin bereit, mal ins Drama zu gehen, um rauszufinden, bin ich gut aufgestellt? Oder wie kann ich mich so gut aufstellen, dass es trotzdem weiter funktioniert? Mhm. Und das im Kopf immer mal wieder durchzuspielen ist, und es auch geht da nicht darum, in diesem Drama hängen zu bleiben, sondern einfach durchzuspielen und zu sagen, okay, wie kann ich damit umgehen? Passt das alles so? Gibt es irgendwelche Stellschrauben, an denen ich stellen muss? Habe ich meine Rücklagen im Finanzbereich ähm, gut aufgestellt und so weiter und so fort?
0: Mhm. Ja, sehe ich auch so, ja. Punkt Nummer vier.
1: Punkt Nummer vier schließt sich daran an, nämlich um überhaupt durchspielen zu können, bin ich gut aufgestellt, ist dein Bereich für mich der das Nonplusultra das heißt ich muss meine Kennzahlen kennen meine Kennzahlen im Unternehmen ich muss äh, wissen was habe ich an äh, laufenden Kosten was ähm, habe ich an Rücklagen dass man dafür wirklich ein klares Gefühl hat ja. und das ist so ein Punkt für mich wo ich denke Geld ist ja für viele Menschen so ein, ja, was mit dem sie sich nicht so gerne beschäftigen. Ein
0: emotionales Thema. Ein ja.
1: emotionales Thema. Und zu sagen, ich nehme hier dafür Unterstützung, also ich kaufe mir jemand ein, der sich wirklich mit mir hinsetzt und meine Kennzahlen mit mir durchspielt mhm. und dann mit mir auch spricht okay, passt es so, passt es nicht so, passen die zusammen, an welchen Stellschrauben müssen wir drehen, brauchen wir irgendwelche Veränderungen, ist ein Basic für mich, ohne dass niemand in der Krisenzeit überleben kann. Mhm. Weil in guten Zeiten, also wenn jeden Monat viel Geld reinkommt, ja. ist es easy peasy. Ja. Aber wir sehen ja gerade, es kann auch mal eine unvorhergesehene Krise kommen. Ja. Und dafür muss ich mich vorbereiten.
0: Ja, das ist richtig. Habe ich letztens auch ein Video gemacht äh, über die... Depots an sich, sozusagen. Ja. Das heißt, es gibt ja da unglaublich viele Leute da draußen, die da trotzdem Aktien kaufen und keinen Berater auf der Seite haben, was völlig in Ordnung ist. Das ist gut und da gibt es auch sicherlich viele, die gut aufgestellt sind und es gibt halt auch unglaublich viele Menschen und das kann man nachschauen an den Börsen, was so gekauft wird und was nicht verkauft wird und so weiter, die sich halt einfach, die halt einfach Quatsch kaufen. So Und in guten Zeiten, wenn alles gut läuft, dann verkraftet es so ein Depot super gut. ist kein Thema. Also wenn alles nach oben läuft, dann ist es da genau das Gleiche. Wenn es aber mal crasht und hagelt, so wie jetzt, ist es was, was so ein Depot, das diese Käufe nicht so schnell verzeiht unter Umständen. Das heißt, auch da sollte man so aufgestellt sein, dass solche Sachen wie jetzt gerade immer mit einberechnet sind. Immer und mit aufgestellt sind in den Käufen schon.
1: Genau. Und das wäre für mich der Punkt, wo es den Berater auch braucht. Mhm. Weil, und das hatten wir ja in irgendeinem anderen Podcast schon mal, da kommt ja dann die Emotion ins Spiel. Wenn Richtig. ich auf mein Depot gucke und da fehlt plötzlich was, ja. äh, macht es im Kopf erstmal ein Drama, mhm. selbst wenn es nur zwei Prozent sind, die da fehlen. Ja. Ähm, und da einen Berater zu haben, der sagt, okay, das ist unsere Strategie, so fahren wir, deswegen ist es passiert und mich einfach wieder auf Kurs zurückbringt. Mhm. Dafür brauche ich eben vorher die Klarheit meiner Zahlen, die Klarheit einer Strategie, mit der ich dann eben auch wieder im Akutfall agieren kann.
0: Ja, sehe ich genauso. Und das Schöne ist, Zahlen lügen nicht, also außer man verrechnet sich. <lacht> Aber wenn man die korrekten Zahlen hat, dann lügen die nicht und sie sind im Prinzip völlig emotionslos. So, das ist der Stand, das ist Stand X. Und dann gibt es noch im Idealfall einen Stand X, wo du hin willst. Und dann braucht man im Prinzip nur eine Strategie und Ideen, wie man das umsetzen kann, um von A nach B zu kommen. Aber am Ende, wenn es da ist, lügt auch nicht. Wenn es nicht da ist, lügt es auch nicht. Dann, dann war die Strategie scheiße und darf man wieder was verändern. Aber es ist im Prinzip immer das gleiche Spiel. Und meine Empfehlung an der Stelle wäre auch, vielleicht machen wir da auch nochmal einen Podcast drüber, Geld nicht so emotional zu sehen, im Sinne von, das brauche ich, um zu überleben. Und äh, Gottes Willen, sonst also habe ich kein Wasser mehr. Also das ist ja das Gefühl, was dabei oft entsteht, ein Gefühl von Mangel, ähm, sondern mehr als Werkzeug zu sehen. Also Geld selbst auch zu nutzen, um etwas anderes zu erreichen, um meine Ziele umzusetzen, <lacht> um dahin zu kommen, wo ich hinkommen möchte. Und nichts als Ziel zu haben, mehr Geld zu verdienen und mehr von diesem Sicherheitsgefühl zu bekommen, sondern dieses Geld zu investieren.
1: Und kann ich auch aus meinem, meiner Lebenserfahrung, sag ich mal, sagen, wenn die Menschen sagen, mehr Geld verdienen, mehr Geld verdienen, mehr Geld verdienen, habe ich schon das ein oder andere Mal erlebt, dass Menschen gar nicht mitgekriegt haben, dass es wirklich mehr geworden ist, weil sie eben die Qualität die das mit sich gebracht hat, gar nicht erlebt haben.
0: Ja, denke ich auch. Nicht sinnvoll. Frage Nummer 5. Äh, der nicht Punkt, Frage, Nummer fünf. Punkt Nummer 5.
1: Das ist der, auf den ich eigentlich als einziges letztes Mal wirklich raus wollte. <lacht>
0: das heißt, sie wollte euch das anteasern, <lacht> dann aber nur ein verraten und dann so weitermachen, als wäre nichts passiert.
1: Genau so. Okay. Und zwar der Punkt Nummer 5 ist, ich habe die Menschen, mit denen ich eben im Unternehmen zu tun habe, aber vor allem eben auch mich selber im Blick. Ich glaube, ein Unternehmen zu führen, ohne sich selbst im Blick zu haben, mhm. und das war ja das, der Inhalt unseres letzten Podcastes, also für mich selber die Sorgfalt zu übernehmen, self-care zu betreiben. Ja. Wenn der Unternehmer das nicht tut, gerade jetzt in diesen Krisenzeiten, dann kann er irgendwann sich nicht mehr um sein Unternehmen kümmern, und die Konsequenz ist, dass nicht nur er darunter leidet, sondern seine Angestellten darunter leiden. Also, wir leben ja jetzt auch in einer Region, wo es viele so mittelständische Unternehmen gibt. Mhm. Wenn die wegbrechen würden, würde hier ein Großteil der Jobs wegbrechen. Absolut. Und deswegen halte ich das für, für absolut, absolut essentiell, gerade in Krisenzeiten dass auch der Unternehmer auf sich schaut, schaut, wie er stabil bleiben kann, und zwar sowohl als Person stabil bleiben kann, als eben auch, und da ist dieser Physiotherapeut von deinem vom letzten Podcast zum Beispiel, wenn der nicht auf sich schaut, dann kann er sich nicht um seine Patienten kümmern.
0: Und auch langfristig nicht um sich selbst. Das genau. ist ja eine Spirale nach unten, das ist ja das Problem. Wenn das eine gleichbleibende Spirale wäre, wäre das ja noch okay, aber es ist eine Spirale nach unten. Und äh, Ihm geht
1: schlechter, er kümmert sich genau. schlechter um seine Patienten, damit kommen weniger Patienten, damit geht es ihm noch schlechter. Genau. Und deswegen Nicht sinnvoll. ist dieser Gedanke von darf jemand jetzt in dieser Notphase für irgendeine Leistung, die er bringt, und das war ja das letzte Mal meine Frage, Geld verlangen? Und Absolut. meine Antwort wäre immer: Ja. Absolut. Wenn und du zwar so viel Cooles wie er braucht. Hast, genau. Nimm dafür Geld.
0: Absolut. <lacht> Und ich kenne es auch zum Beispiel gerade ein paar, paar Firmen, die verdienen unglaublich viel Geld mit Masken und mit Desinfektionsmittel, weil es einfach gerade in Mengen gebraucht wird, die vorher lang nicht produziert wurden und produziert werden konnte. Und warum nicht? Alles gut. Wie gesagt, solange das Desinfektionsmittel nicht 200 Euro der Liter kostet, was völlig überzogen wäre, sondern halt einfach 20 Prozent mehr, als es vorher gekostet hat, weil jetzt einfach die Nachfrage erhöht ist und nicht so viel produziert werden kann, das ist ja auch ein Aufwand ich kenne die, die Firmen, die ich kenne, die haben vorher was anderes produziert. Das heißt, sie haben Parfüm gemacht, die haben äh, Liquids gemacht, also diese Zigaretten-Liquids äh, zum Rauchen. Die haben äh, teilweise überhaupt nichts mit diesem Thema zu tun gehabt, aber hatten die Mittel und die Wege, Connections nach China oder was auch immer, um jetzt Masken zu erstellen. Das heißt, die haben einen Mehraufwand, einen Effort an Organisation, an, an Strukturierung, an Verkauf an und so weiter, an Schulung der Mitarbeiter unter Umständen. Ja, Aufträge einholen, verarbeiten und so weiter. Das heißt, es ist nicht einfach so, dass die jetzt einfach Masken bestellen und dann Riesenkohle mitmachen. Äh, sicherlich verdienen die darüber gutes Geld, keine Frage. Aber die haben darüber auch guten Aufwand. Ja.
1: Und für mich ist dieses Entscheidende, wenn sie es nicht tun würden, mhm. sondern einfach die Tore schließen ja. und ihre Mitarbeiter vor die Tür setzen würden,
0: wäre niemandem geholfen. Alles, es ja. wäre
1: niemand geholfen und die Not an einer zusätzlichen Stelle entstanden.
0: Genau, sehe ich auch so. Ja, und vielleicht auch da noch mal der Hinweis. Ähm, ich habe tatsächlich äh, einige Leute in meinem Umfeld, die die Masken verkaufen und äh, lieferfähig sind. Das heißt, wenn du noch irgendwelche Masken brauchst, ist es jetzt Pflicht geworden äh, für äh, den Einzelhandel, sowohl Verkehrsmittel und so weiter. Dann darfst du mich auch gerne anschreiben unter podcast.finanziell-entspann.de. Dann leite ich dir die Kontakte weiter und dann kannst du dir da auch deine Masken bestellen, wenn du magst. Also die sind auf jeden Fall lieferbar. Ähm, PPE 2 Dingerbummens. <lacht> Ich kann mir das immer nicht merken, wie ihr heißen, weil ich brauche es nicht. Ähm, jedenfalls, ja, falls du jemanden kennst, der Masken braucht, dann darfst du mir gerne Bescheid geben, dann leite ich den Kontakt weiter. Genau, So viel dazu. Also. Das waren die fünf Punkte. Nochmal zusammengefasst?
1: Das waren die fünf Kannst Punkte. Du, was war die Punkt fünf Punkte sind, dass man denk- und handlungsflexibel bleibt, mhm. dass man intern und extern gut kommunizieren kann, dass wir bereit sind, auch mal den Worst Case durchzuspielen, dass die Kennzahlen, die Finanzzahlen wirklich klar sind und der letzte Punkt, hab die Menschen, mit denen du arbeitest und dich selber immer im Blick.
0: Mhm. Sehr gut, finde ich sinnvolle Punkte. Ich ähm, Glaube auch, dass wenn man die umsetzt, dass man gute Chancen hat, durch die Krisen durchzukommen. Ich, ja.
1: Corona Hört wird vermutlich in der Wirtschaft nicht die letzte Krise sein.
0: Nein, garantiert nicht. Das <lacht> ist äh, immer das gleiche Thema und es kommt alle Jahre wieder. Ähm, und auch da, die Kennzahlen richtig kennen, spielt hier eine große Rolle. Zu sagen, okay, und Worst-Case-Szenario rechnen. Ich rechne immer mit dem Worst-Case-Szenario und da darf unterm Strich einfach immer noch was hängen bleiben. Äh, ansonsten fange ich nicht an zu investieren. Punkt. Sehr schön. Genau. Ich hoffe, das war für dich ein Mehrwert da draußen und du kannst da was rausziehen. Und äh, ja, wir würden uns natürlich über eine Bewertung freuen. Haben wir, glaube ich, schon lange nicht Genau.
1: Gesehen. Bewertet genau. uns. Nehmt euch die drei Minuten Zeit ja, bei mal. iTunes.
0: Eine Minute, genau. Das Gerne bei iTunes oder wo auch immer ihr den Podcast findet und angehört hat. Oder schreibt uns ein Feedback an äh, finanziell at, äh, nein, investment at finanziell-entspannt.de. Ist auch unten verlinkt. Ihr findet das alles. Also, würde uns freuen. Ähm, dir eine wundervolle Woche. Wir hören uns wieder nächste Woche. Alles Gute. Bis bald.
1: Bis dann.